0: Daha, Jintian Sher Chi Sha Jintiana Sher Mei Woda 一直快乐那么今天呢我们之所以啊穿的如此的喜庆就是为庆祝这个国家的国庆也是不全面的因为这个国家呢虽然目前所遭遇的情况 所以呢,忽聯網上用自由燈塔來形容這個國家,其實並不為過。而美國夢呢,又是很多 懷揣著各種各樣目的的人的奮鬥的目標。當然從正面意義上講,美國夢是應該人是人類建行 啊最好的價值觀的這個目的地之一。然而呢, 这些年我们看到的一个非常神奇的现象恰恰是应了某些人的一些论断那就是美国梦与中国梦是相通的那么今天呢 70 年代中后期在近随地区土改当中的一个非常令人感到震惊的一幕而這場鬥牛大會恰恰開啟了中國夢。啊 通過這場鬥牛大會,我們也可以看到那位至今躺在水晶棺材裡,受到萬萬人崇拜 和尊崇的偉大領袖和革命導師的領導藝術和鬥爭手腕是如何的爐火純青。开的表演的演员或者叫表演艺术家朱鲁鲍超奇安子文薄一波 Shoyinna Tungu Jintian 年9 月份 yum Early qin cha cha yu gang yigu chu ming the ruse, 但是李景全不是随随便便做这篇讲话的因为在这之前毛泽东已经代表中共中央做出在解放区开展全面图改的最高指示而落实这个最高指示的人就是当时毛泽东最亲密的战友刘副统帅刘少奇是不是跟牛有关系是跟牛有关系是跟一对姓牛的父子有关系是山西很有名的 Kim Sushen, the King Susan, Huang Yu Liang Wan San Chiang Yuan Xian Dayang. Chi Xi Chian 不夠花,所以牛有蘭又把這3萬塊錢 送了出來。現大洋和 125 纺织厂这个纺织厂呢主要是为八路军生产军需用品后来啊这个根据地的领导同志呢看到牛友兰同志啊年事已高如果他继续兼任纺织厂的厂长 根据地的领导人李景权等人啊, 举办了欢送的仪式, 却没有归还牛友兰在建厂的时候, 进西北开明士绅代表团访问延安毛泽东接见啊牛友兰与毛泽东之间有一次非常愉快的对话牛友兰工委延安是创建新中国的试验场毛泽东工委牛友兰是试验场的一位伟大的工程师啊他经常写这种人际交往的手册我们上中学的时候都看过我记得手册里边有一句话说是两条狗互相恭维对方是狮子我不知道这句话记得对不对总之呢这个总工程师呢下达总攻击令之后这位新中国的试验场的伟大的工程师 985 名校毕业啊他没有毕业之前呢这个后来担任中央领导同志的中央组织部部长安子文曾经问过牛英冠你还有半年就要毕业了可是牛英冠说我拿不到文凭没关系为解放全人类党让我干啥之前我给大家在节目里边曾经讲过这么一件事情就是牛鹰冠奉刘少奇之命起草了一个山西农会章城在这里边呢牛鹰冠还是研习了自己早年的一些印象说他在这个稿子里写了一句话防止流氓混入农会被刘少奇劈头一问问的是目瞪口呆刘少奇问他你知道什么叫流氓这牛英冠呢今天呢重新说一遍这样呢大家就知道了啊这勇敢分子和流氓分子他是画等号的但是刘少奇不是这个论断的原创作者这个论断的原创作者就说过游民无产者很能勇敢奋斗很有破坏性如引导德法可以变成一种革命力量所以他对湖南农民运动表达自己最直接的胸义啊 裡邊呢,對這個流氓 是有過重點的批注的。事實上貧農領袖中,從前有些確實賭錢打牌,四業不拘的。是 是貧階級, 既無土地也無資金, 啊, 唯非作歹, 作盗贼的, 是从前为士绅们看不起的人我们要依赖的成就多年未成成就革命大业的元勋这就是伟大领袖对流氓的总体论述所以刘少奇无非是照本宣科刚才我给大家念过了啊他说农民运动刚开始的时候正派农民不敢参加要观望什么叫正派农民那相形之下参加的这些勇敢分子河北要争取超过英国河南要争取超过法国这样的话我们全国这盘棋就走活了超过美国指日可待就是把中国梦变成美国梦也有过精彩的论断在上个世纪六十年代中期中央工作座谈会上毛泽东公开说勇敢分子要利用一下 处处闪烁的马克思主义的光芒啊晃得我们差点都瞎了都嗯好了我们下边呢就来讲一下<咳> 根据地捐献了大量的家产捐到什么程度呢最后自己已经到了家徒四壁了严格的讲是一个不错的地主因此呢 9月18 号的讲话发出之后大家斗争牛友兰的这个热情并不高涨这样呢李景全决定再添一把柴火李景全说了我也赞成其实呢 1942年向牛友兰提出要把家里所有的土地契约拿出来做调查研究 可是翻了身只是少数人因为土地的问题没解决主席提出彻底评分土地的意见今后群众要怎么办就怎么办这样的话呢这个热情被李景全给删起来了李景全说这番话呢其实也不奇怪若干年后老麦年糕的李景全曾经对身边的工作人员说过这样的话他说我当年刚刚参加革命的时候有一位领导同志曾经苦口婆心的告诉我革命就是要下得去守这个下得去守不仅仅是对敌人下得去守对于自己内部的这些不良倾向啊我们都知道李景泉刚刚参加革命的时候曾经给一位著名的领导人做过秘书这个领导人也就是我们的伟大领袖和革命导师那么李景泉所说的革命要下得去手是不是来自于伟大领袖和革命导师的训导呢李景全发话之后有人马上跳了出来当时呢有一位非常勇敢的勇敢分子叫王明友他从妇女的头上拔下一根毡子直接穿到牛友兰的鼻梁上 Actually, Ben Sua Shu Tang Fa Chanda, Yo 那个年代没有互联网那么怎么办呢就要动用近随日报这样互联网的初级版 Gay Peload, Yi 那么胡正先生晚年他做了一个澄清他说就是不是牛英冠直接把老爹的鼻梁拉断的他一刚接过来这鼻梁就已经完了而在现场的牛友兰看着拉着绳子的亲儿子一手攻他上清华大学的亲儿子牛英冠还有一个细节就是当时一些正派的农民看不下去了他们纷纷冲上去他们当然不敢把牛友兰鼻子上的这个铁丝掀掉但是他们却把牛友兰身上的手铐和脚镣给摘掉表达自己的这种特殊的情绪和情感这个女同志是谁呢就是著名的革命党人也是著名的革命烈士王若飞的老婆李培之这李培之为什么跳出来呢因为李培之是当时的土改工作组的主长他的著名的论断呢就是我们要依靠的基本群众毛病虽然不小小偷小摸但是这些不重要因为他们穷他们穷他们才会去小偷小摸小偷小摸不是他们的责任一直偷到贺龙和李景权那里这样的话呢那八路军当然不干了就把他给抓起来了可是李培之呢居然给这个贼呢去送饭 就攔住了那些進一步要解救紐約蘭的正派農民。說你們要看到鬥爭的大方向。啊不能這麼啊無原則的袒護紐約蘭。這個時候這些農民不幹了。說你是個什麼東西啊,你看不見嗎? 啊这个人就是也是在现场非常活跃的近随分局宣传部部长周文他呢就是今天我题目当中讲到的鲁迅的学生周文呢这个人很朴实很纯朴他呢不方便直接教育这个正派的农民但是呢他明显在拉偏价话里话外呢向着李培之这里呢我们提到了两个大家不是特别熟悉的历史人物李培之和周文他们后边的情况呢我们还会做一个简单的介绍那么下边呢我们就来看牛友兰的状态牛友兰由于他一度是被人赶下主席台的而农会的主席看到牛英冠大义灭亲马上把他又拉回到主席台上说牛英冠是咱自家人可是当农会主席说出这句话的时候牛英冠热泪盈眶这就符合牛英冠为了解放全人类党让他干啥就干啥的初衷而若干年后当牛英冠嗝屁朝梁子中央办公厅副主任感到极大的温暖和党的亲切感动的落泪不止 172到174页大家去可以看一下这是公开出版的而另外一个也是牛英冠的老战友后来担任最高法院院长的郑天祥说过他说牛英冠同志 其中就有他的表弟牛英冠同志是一个原则性很强的人近西北人民是看得见的感受得到的如果他的爸爸牛友兰是一个恶霸 176到178 页上边可见牛英冠当年的大义灭亲虽然让他老爹牛友兰又气又惊以至于绝食三天而死但是却赢得了党和人民的掌声牛英冠后来呢官至这个省部级啊做过财政部的副部长做过啊我们来简单的介绍一下出现在现场的李培之和周文大家看一下这本书这本书呢是原来在人民大学任职的李新先生晚年留下的一本回忆录这本回忆录呢 写到在上个世纪50年代后期 反右斗争在人民大学全面铺开作为党委负责人之一的李欣和李培之就刚才说到的王若飞的老婆为那个贼送饭的那个人李培之和李欣在常委会上尽可能的把人民大学各系而晚年的李鑫他自己也承认他之所以在反右斗争当中没有作恶源自于两个人的帮助一个是校长吴玉璋老人的指点而这样的人就是被后来啊很多干部群众封为党内健康力量的代表人物之一啊党内健康力量就是这么一个健康力量那么再看一下周文周文这个人呢 在1952年7月1号 也就是党的生日这一天 自杀身亡, 啊, 他是被杨宪珍这些人给整死整死以后周文的遗体啊三十多个小时没人发现发现之后呢定为自杀叛党报经最高领导批准 Ta 23 Juho, Tada La Chung Yu, Xia Modong the Yi 而毛泽东当初说的这番话我们在李一蒙回忆录里边看到李一蒙先生用了非常有意思的四个字 1972年铁道部部长刘建章夫人刘淑清 這種審查方式是誰人規定的,應一律廢除。 李一멍用了居然毫無顧慮這幾個字來形容毛澤東的批示。那麼放在周文自殺之後被最高 領導批準開除黨籍這件事情, 我們就可以看到,1975年的毛澤東也是居然毫無顧慮的在周文 那么还有一段事情就更有意思了这两本《炎黄春秋》上面呢记载了陶柱的女儿陶思亮写给江青原来的秘书严长贵先生的两封信在第二封信当中陶思亮是这么写到的他说主席不愧是全谋高手在逃住倒台的前夕还找他谈话安抚他还批评了几句江青可怜的父亲至死都宁可怪罪陶思亮也说过至于母亲喜怒不动声色的他在政治上比父亲要敏锐主席去世的时候全国哀动嚎啕但是我的母亲居然没有哭很清楚啊但是中期一生都没有点出这一点啊只是呢严长贵留了一句感叹他说曾治和毛的关系非同一般得以领略一下伟大领袖为什么可以居然毫无顾虑的做出这样的举动那就是因为他炉火纯青的领导艺术和娴熟的斗争手段 1960年6月11号 这一天浙江省龙泉河春农场也就是浙江温州专区第一劳教所突然发生起火事件浙江省岳清县一名公安局的干部叫黄德焕因公殉职非但没有为黄德焕痛哭反而纷纷在背后大骂黄德焕该死这是什么原因呢 1951 年土改的时候黄德焕的亲爹黄庆梅被定为罪大恶极作为土改工作队队员的黄德焕亲手把他的老爹押往刑场这件事情留给当地的人以极大的震撼和印象 1960年6月11号黄德焕被烧死之后当地的群众说他是县世报这个小小的月清县的公安局的干部黄德焕如果算是县世报的话 牛英冠算什么呢当然算无产阶级革命奖因为牛英冠的官比黄德焕大得多好了